0: Aquí. Ok, bueno, eh, ya esta es la hora aquí, el último fin de semana del Oficial de del Orgullo Y bueno, hoy vamos a, yo les había comentado al comienzo del de mes Que había una iniciativa aquí en la ciudad que había estado interesado en invitar y, bueno, Justamente en el segundo invitado, él me, me había comentado No, vamos a hacer un like con firma, toda la cuestión Y yo dije, bueno, chévere, vamos a hacerlo John Green no está aquí hoy, bueno, pero estamos nada más con el entonces, bueno, eh, ¿de perdón, Daray? Eh, eh, ¿Sería como cofundador? Sí, seguramente. Sí, cofundador de. es okay. Sí, no. Eh, cofundador de la iniciativa de Grupo Prisma. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es Grupo Prisma, porque es una cosa bien interesante, por lo menos, ahorita aquí en la ciudad de eh, Bueno, primero hablamos de Prisma. Este, ya León preguntó, yo soy Leopoldo Mudaín, yo soy un psicólogo, colega de León Rivas Me gradué en la Universidad de Centro de Aragua hace tres años ya Tres años? Sí Ok Y, es que, sí, ¿no? ¿Y a qué te estás dedicando ahorita? Okay. Bueno, ahorita además del comercio me estoy dedicando a mis consultas psicológicas Ok, perfecto Y ajá, y hablamos de este tema con Prisma el tema con cumplimiento salió básicamente en una conversación con John okay. Él y yo, después de una consulta que yo tuve okay. Él y yo estuvimos hablando de que, de nuestras experiencias, nuestras cosas, o sea Hablando de cualquier cosa okay. Y nos sorprendió la idea Yo le presenté la idea de que mira, yo pienso que Aquí en Maracay, como tal, en Venezuela no hay muchos grupos De hecho yo todavía no conocía el primer grupo de apoyo psicológico específicamente para personas LGBTI Ok Para hombres LGBTI, entonces, nosotros estábamos hablando de nuestras experiencias de nuestra sexualidad de cómo fue para nosotros salir del closet, cómo fue para nosotros aceptarnos y todo lo demás okay. Entonces nos dimos cuenta de que, ¿sabes? pudo haber sido mejor okay. No fue la experiencia más fácil, ni la más este, de película okay. Porque todas las series así como quedas y salir del closet y todas las familias lo sed y todo el problema okay. Eso aquí no pasa, pasa muy raro oh, okay. Entonces, esas experiencias realmente no se hablan uh -huh y de hecho cuando un hombre homosexual quiere ser amigo lo primero que hace es quiero ah bueno y bueno ya todos sabemos cómo termina y eso, eso o sea, eso es un aspecto social para ser amigos eso es para otra cosa exacto ya cosas de, de, de tema de horario para adultos uh -huh. entonces esto por eso nace como tal la, la propuesta de club claro exactamente por esa necesidad sí, okay. de que no había un espacio no sexualizado okay. que ese fue el marco que lo que hicimos hacer o sea, un espacio no sexualizado de hombres gays y bisexuales pudieran compartir esas experiencias, pudieran hacer amistades, formar okay. relaciones que no tuvieran nada que ver con el sexo. Oh, perfecto. Y... vamos a pasar aquí. Ah bueno, sí, aquí. Bueno, más hola también a Sabriel, que también se unió. Eh, es divertido saludarlas. Ah, sí. No, pero me da risa, porque cuando, tú, cuando se está pasando no puedes saludarlos arriba, tienes que saludarlos en el momento que salen. Si no, en Instagram no te dejan. Entonces, eh, ya que la gente me está preguntando, ¿de ¿qué, qué y en dónde? Ahí sale aquí en... A... ¿De dónde sale el grupo de No, no, de dónde, dónde es donde el... la gente... No set excepto, voy a que se Entonces así nace la propuesta, yo, yo recuerdo que estaba viendo que John había había, estaba, estaba hablando de prismas, ¿sabes? ¿Sabes como ¿Qué nos dice? Al, Al, Alonso. Alonso, sí. O sea, Alonso veo prismas y yo, sí, wow prismas, me quedé así, después me llegó la imagen, la cuestión, mira, me gustó realmente la propuesta Incluso yo que a nivel visual veo muchas cosas, me llamó mucho la atención me encantó Gracias, el logo por nuestro diseñador residente anterior. Ah, ya. Y yo dije, mira, esta es una propuesta se intentando interesante por eso explicar es, justamente, y justamente llegaron con pues, el marco del, del orgullo, ¿no? uh -huh. Sí, es que precisamente queríamos lanzarlo durante este mes para aprovechar la plataforma del mejor oh, orgullo. Okay. Este es el mes del año que nosotros lo vamos a hacer para. tenemos para hablar nuestras cosas, hablar nuestros problemas, hablar nuestros proyectos y que la gente dé más esparta, en bueno, ese okay. caso. Exacto. Entonces, precisamente este mes lo quisimos aprovechar para esto, para darnos a conocer, para dar a conocer al grupo y para que la gente se vaya enterando y se vaya uniendo. Oh, ok. Eh, entonces, bueno, bueno, ya saben, bueno, vamos a tener aquí arriba las notificaciones Lo que pasa es que el tema de las notificaciones, ahorita aquí arriba es nuevo eh, Ya saben, ahí van a tener como todos los datos de grupo Prism para que vayan viendo Y bueno, pero Hen no estuvo aquí, porque también estoy a hacer un live de tres personas Pero por ciertas situaciones familiares él no puede estar con nosotros Y bueno, vamos a tener a Hen un poquito como de diferido aquí, ya de, el... Tiene como ciertas participaciones en esta. Ah. En, en, este, en este live. Este live va a ser un poquito como peculiar. No se me lo hacer más martillo. Bien, porque Ya no se escucha el martillo, qué bueno. No lo invoques. Ah, por si acaso. Bueno, ¿Y qué, qué tipo de actividades tiene planeado Primo? Bueno, eh, estamos ahorita hablando, no sea, y ya, ya llevamos a cabo un live de Instagram Ajá. Un live de Instagram y un grupo de apoyo. Ok. Este es el de Telegram, ¿cierto? ¿sí? Ah, exactamente. Nosotros tenemos un grupo de Telegram donde por ahí coordinamos todas las actividades, todas las conversaciones, tenemos dinámicas, hacemos que las personas participen. Sí. Constantemente estamos mandando material de lectura, dando que la gente hable de sus experiencias, comparte sus opiniones, exprese lo que sienta, Sabes, para que sea de integrando okay. Y después de cada cierto tiempo hacemos una, una llamada por Google Mix. Okay. Que es donde se reúne el del grupo, okay. porque como ahorita no hay tantos participantes como acá, y todo el tema de la pandemia, okay. todo, todo el tema de la movilidad, estamos haciendo eso por Google Meet. Okay. Que por ahí sí se puede conectar más gente y puede participar más gente de todo el país, incluso de fuera del país, que okay. estén interesado okay. y ahí hablamos del tema del mes. Okay. Bueno, entonces vamos a pasear uno de los audios de John aquí hablando un poquito de las actividades del grupo Prisma. Sí.
1: ¿Cómo ha cambiado la presencia de la comunidad en los últimos años?
0: Eh... ¿Cómo la Ah, bueno, sí. Uh -huh. ah, a Ah, tener la que un poquito en ¿Cómo buen... Eh... ¿Cuál es A ver, ¿cuál es Ah, bueno, ah, bueno sé. Sí. arroz o de la chica? En la chica. Bueno, ya saben, las redes sociales del grupo mismo están ahorita. Justamente la notificación está esperando y de se van las notificaciones. Ahí tienen la, la cuenta de Instagram para quienes quieren seguirlo y ver lo que ya tienen publicado. Y también para los que quieren apoyar las iniciativas. Porque esto es lo que decidí recientemente con respecto al invitado. Mucho, de Mucho del trabajo que se hace en estas actividades, eh, muchas personas lo hacen de, mi, de propia calidad, de propia gestión Yo decidí y a ver, lo había medio conversado con John, que siempre había comentado se incluye un link de el, el, una dirección de PayPal para aquellas personas que estén interesadas en apoyar de alguna manera el proyecto de algún que inicie su propina, su donación, su colaboración eh, ya saben, en las notificaciones van a estar la dirección, dirección de correo electrónico para PayPal para cualquier persona que esté interesada, que haya visto esto en el live o lo esté viendo en mi período que diga, mira, no, me gusta el iniciativa, quiero apoyarlo mira, ahí está el... después de este último de esta promoción Va a estar la. Ahí está, ¿sí? la el correo del PayPal del coprimo bueno, es el de John, el que tenemos ahí. Y bueno, ya saben, cualquier persona que esté interesada. Y en la siguiente notificación también está el PayPal de la digital para ver si alguien quiere usar a su, a su donativo, su propina. Miren que el, la fibra cuesta, la fibra cuesta y hay que pagarla. Entonces, para quien esté interesado en apoyar el proyecto, ahí está el. La
1: dirección de Prisma. ¿Cómo nace Prisma? Eh, bueno, Prisma nace formalmente luego de que Leopoldo y yo nos sentamos a establecer la idea, a consolidarla. No obstante, ya cada uno. Vino quizá por coincidencia, quizá por sincronicidad, pero cada uno le dijo al otro, mira yo tengo una idea, bueno, yo también, comienza tú. <ríe> eh, Leopoldo quería hacer algo en el marco del mes del orgullo gay y yo venía con la idea de formalizar algo quizá físico, quizá en un lugar eh, específico para la comunidad gay. Entonces empezamos a hablar de talleres y entre los dos surgió la idea de, de que fuese un grupo de apoyo, ¿no? ¿Cómo juntamos a estas personas? ¿Cómo juntamos a estos chicos? Eh, entonces, bueno, ¿qué mejor manera de hablar que a través de las mismas experiencias? Porque eh, deducimos que muchos hemos tenido experiencias similares y que la única manera en que la que pudiésemos cambiar nuestros conceptos y percepciones fue a través del entendimiento, las experiencias de otra persona. Entonces, ahí nos reunimos eventualmente con eh, nuestra buena gente de Venezuela Igualitaria, que nos apoyó muchísimo. Eh, se planteó la idea de, de un espacio prestado empezamos a, a hacer publicidad y bueno, estamos aquí trabajando para que el grupo Prisma cada día tenga una forma más sólida
0: <risas> ¿Cómo? Okay. Bueno, eh, aquí tenemos a, a, a Jongen Moy, porque hoy tenemos a Jongen aquí, un pequeñito y bueno, a mí personalmente como no sé si también fue influencia de Pops, en mi parte, o sea, yo siempre he visto este tema de de dicen, no hay como grupos o espacios no sexualizados para esto, para hablar de estas cosas y realmente me parece una, una idea muy interesante, o sea, actualmente sí se están empezando a ver ciertos movimientos, pero todavía no había terminado como a ganar forma Claro, pero esos movimientos siempre surgen, este, durante este mes Exacto sí, o sea, siempre este mes aprovechamos los movimientos LGBT o las personas LGBT uh -huh. para promocionar nuestros proyectos y darles vida y buscar que más gente hable de ellos okay. Lo que pasa es que, tú, como tú mismo dices, no hay tanta comunidad, no hay tanta cohesión, y eso es lo que estamos intentando crear ahorita. Bueno, buscar que la gente se relacione entre ellos, buscar que la gente eh, interaccione más entre ellos para que las comunidades se vayan formando okay. y estos proyectos vayan surgiendo. Ok, o sea, ahorita saludos que no está aquí diciendo que éxitos este es en los proyectos. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, mira, ahorita ya entrando más con un poquito de tema, y ahorita que me hablaste de lo de los pasos, de, de los pasos no socializados y de cómo no... no ha sido, porque justamente dije en el punto cómo no lo que, o sea, no... el tema de salir del club, o sea, todo toda la situación de la comunidad LGBT no son temas como que muy hablados y que se necesitan un espacio justamente, y creo que en un buen tiempo el... el mes del orgullo esta vez ha tenido como mucha presencia un año que ha sido como muy movido y que ha tenido como mucha... han habido muchos plazos porque solamente en este año primera vez que una marca venezolana física, como cococete le ponen una, una bandera a solo... Exacto. ¿Es la primera marca venezolana? La primera marca venezolana que hace eso. Sí, porque entonces, digamos, en el primer live habíamos comentado el tema de Cocosete, pero no preguntábamos seguro si era la primera marca comercial. Bueno, ah, la primera marca comercial, porque el Chihuahua lo ha hecho para ya. ¿Quién? El, el Chihuahua Ah, el Chihuahua. El Chihuahua lo hace cada rato. Pero la primera marca comercial que se tiene un producto que vende, okay. fue se sí, Vamos a hablar un poquito de cómo es la presencia actualmente de... De la comunidad como tal en redes sociales, en medios tradicionales, en medios digitales, medio este, dime tú qué opinas tienes con respecto a la actualidad. Es básicamente posible, okay. sí, porque las redes sociales son una herramienta okay. y esta es una herramienta de comunicación. ¿no? Okay. Entonces, este, como nosotros, la, la comunidad LGBT, no digamos que somos nuevos. Sino que somos niños de, de este milenio okay, Estamos okay. muy conectados, conectados con la tecnología y todo eso Utilizamos las redes sociales como que se poseen, no sé, papel y ladis para nuestros papás okay. Estamos muy conectados con la tecnología y nos conectamos mucho con nosotros y Utilizamos las redes para esto mismo, okay. para conectarnos en este mundo, con nuestras propias experiencias Como otras personas Y obviamente parte de nuestras experiencias son nuestras sexualidades okay. y... Es una forma, no de explorarlo, pero sí de expresar, Ok, o sea que ha sido un cambio positivo. Bueno, yo particularmente lo veo muy positivo porque se ve más de una forma natural, ¿sabes? Se ve más natural, se ve, por ejemplo, mira, desde el tema de series animadas. Entonces, tenemos el ejemplo de que Universe, sistema, todas estas partes de series animadas que ahora también dan como eso, una imagen para que las personas se como no identificar. Una, una postura positiva porque incluso si hablamos de la presencia en la antigüedad, antes teníamos todo esto lo del tema de... El coding, que es todo este tema de que todo personaje que pertenezca o haga referencia ser de la comunidad LGBT normalmente tiende a ser ubicado como el villano. El villano. Exacto, siempre sí, tenemos como el ejemplo de, bueno, el más popular de todo, el ejemplo de él. Signo, ah, él, obviamente. A él, él es el que ya hay con de nuestra <risa> generación. que no, no ubica a él, él es uno de los villanos de las chicas superpoderosas. El que es como... El diablo El, di el literal es el diablo Que es literalmente así ¿Qué otros personajes así me ¿no? vieron? Ursula Ah bueno ¿O Ursula la que es El famosísimo de The de es Digney Scar Es como el deladísimo. Exacto Y es que siempre era como Nunca quedaba como claro pero estaba implícito y Estaba muy implícito exactamente. Exacto Es como se lo implicaba en actitudes, en palabras y en acciones No Exacto. como que hace este personaje es como que tú, Ajá. Que Ciertas actitudes que tiene la persona Exacto Incluso había unos ciertos puntos que como era como medio confuso, por ejemplo para mí el caso de Jafar. Jafar es un tema como muy confuso, pues, porque es como, él se sí quiere casar con Yasmín, pero entonces, ajá, lo vemos en los o sea Era como... señales confusas también No, no pero, pero totalmente se quería casar con Yasmín porque era una figura de poder Exacto Entonces para él escalar en poder, tenía que casar casarse sí, sí, ya estamos, Eso ya estamos hablando en serie de heteronormatividad, ¿no? sí. O sea, ya estamos hablando de un ¿no? tema o sea, de heteronormatividad, o, o el mismo eh. Yo siempre tengo la, la, la confusión del tema de Hades. Hades. ¿Cuál? Hades es el tema. Ah, el de Hércules. Ah, no. No, no. Es que Hades no. es un tema. ¿Hades no, un pero es que Hades es el villano más cómico. De todo. Sí, no, y me da eso porque si ves la serie como tal, vemos que entonces Hades tiene como un, una cierta sí. atracción hacia Afrodita. Pero bueno, ¿y quién, es, quién en el no, Olimpo no estaba trayendo a Afrodita? Pero, realmente el hecho de ya dejar de ver los personajes como como eso como el villano, el personaje incomprendido, el personaje problemático, o incluso en muchos casos también el personaje de desahogo también, era como lo más uh -huh. pasable que había en la época. Uh -huh. Por ejemplo, creo que yo pondría muy bien ahí en el caso de Sebastián, el de, el de Ariel, okay. Ajá. pero es muy más como el personaje de desahogo. Sí. Incluso se dan cuenta que mientras más nos alejamos del papel del villano, más es como eso, más es como más oculto, más disimulado. Ahora que vamos en Medina, Le vamos a ir al live. Eh, la, la última película que empezó a romper, la primera película que empezó un poquito a romper ese esquema fue La locura del Emperador Ah, bueno, porque sí Porque tanto Kirkus como Kronk eran mm. queer coding totalmente Exacto, pero no era, bueno, que es el villano pero Krunk pasa frente al protagonista pasa no. protagonista, y Kurko es el protagonista pero al principio era el villano exactamente Porque le da mal a todo el mundo, todo el mm. mundo que le queda mal a él Entonces esos roles se reversan y es que, como que... Exacto aunque bueno, al final, el tema de Chrome, o sea, tenemos primero el, el tema del desarrollo de personaje. Mm -hmm. Aunque al final caímos en Chrome con la, la heteronormatividad en la película Igual con Coco, porque lo que, al, al final lo que logra es la familia Exacto la familia de Pacha Ajá, pero aunque bueno, si te pones a ver, ya no estamos... Ah, te mando saludos, Jan La te estoy escuchando <risa> Eh... Uh, ok Ajá Bien, te, mando saludos. te mando saludos, José Medina José Medina ah, No, no me escuchó <risa> que te mando saludos José Medina oh. Saludos <risa> Que saludos eh, y lo que, Pero incluso ya cuando tocamos el tema de Cusco Cusco ya no estamos hablando de la familia nuclear No, totalmente y ahí estamos rompiendo también. familia extendida no, no es que se quiera romper el esquema porque la familia nuclear viene a, no sé, de los 1960 y después de la segunda guerra Ajá. antes de la segunda guerra existía se este concepto de familia extendida que era más como una tribuna, una aldea, Ajá, de, que en fin era la parte de la revolución industrial, 20, 30 personas que incluía tías, tíos, abuelos uh -huh. primos, todo lo demás que estuvo este ejemplo de la revolución industrial que eran todos como lo, los sitios de trabajo los, los sitios de las viviendas de trabajadores uh -huh. que comeran todos en las mismas fábricas todos vivían juntos entonces Siempre había como esa interacción sí. entre la familia. Pero entonces ya caímos en el patrón del, de, de, la de la familia nuclear y se vuelve a romper el viaje aquí. Uh -huh. Y yo en particular veo esto como muy positivo. Está muy positivo, o sea, muy positivo ver el ver el normalizar, particularmente. El normalizar y no, porque también siempre se ha visto como los temas de la comunidad, muy como el sacrificio, el castigo, el trabajo, el esfuerzo. Pero chévere, el trabajo, el esfuerzo. Pero siempre lo he visto de que hay que también, o sea, no todo en la vida es mira, debo esforzar mientras y trabajar, sino que mira, también hay partes de la vida que son como mucho más relajadas y hay que entender de qué derechos que los tenemos y que no son derechos que deberían como luchar o sea, por ellos realmente, sino que son, deberían estar implícitos ya de una vez, claro claro, o sea, sí tienes razón en eso uh -huh. que de verdad no, ten, no tenemos por qué estar siendo tratadas como ciudadanos de segunda clase en nuestro propio país exacto la realidad es otra sí es triste decirlo, pero la realidad es otra y... Sí. Nosotros podemos celebrar los derechos que se ganan a, a lo largo del mundo, mm -hmm. en, en todas partes, en otros países. Mm -hmm. De hecho, casi toda Latinoamérica ya es legal para las personas del mismo sexo casarse, formar familia, uniones legales, mm -hmm. como lo quieras decir, o como lo tengan las figuras legales en su país. Ok. Aquí no. Mm -hmm. y sí. En, entiendo que hay formas de uno saber revelarse y de disfrutar mm -hmm. los logros que uno consigue. Pero no hay que, tam, o sea, tampoco hay que perder de vista la meta de ser considerados igual de la meta. Exacto. Sí, no, y es que el tema está ahí. Yo ya estaba viendo un video, no sé si ustedes la no, conocen, Josh, Josh, un YouTube mexicano No, no, no. Ella es de crítica. Y justamente estaba criticando un video de una, de una, una señora homofóbica que tiene un canal que ya sube contenido y justamente uno de los videos en los cuales ella estaba reaccionando era el video de la señora estaba eh, indignada por una pareja lésbica que estaba besándose cerca de su casa mm -hmm. y los grabó y eso fue todo o sea, realmente da hasta risa llega un punto por el tema ya como de, como de ignorancia sí. pero es una ignorancia que llega un punto que wow, o sea, no se sé puede pensar en mí que esto es así esto es una caricatura de, de la situación o sea, oh, no, o sea, yo no pienso que sea una caricatura ahí, ¿verdad? Sí. Eh, o sea, sí está la ignorancia si, si existe la ignorancia y si, si llega a ese punto y no quiero decir que sea maldad porque yo no atribuyo nada a maldad a lo que se puede explicar por ignorancia Exacto y esto se puede explicar con ignorancia totalmente uh -huh. Son personas que no conocen realmente lo que significa ser una persona LGBTI y vivir como una persona LGBTI Por lo que les falta la empatía, no logran empatizar con las personas okay. lo suficiente como para poder sus zapatos Entonces... Si bien sí si hay casos, obviamente, que así es cultura o maldad, porque uh -huh. si existen esas personas, no siempre es así. No. no, sí, es que yo también, yo recuerdo una vez que tuve una discusión con una chica que ella tomó una postura como muy fuerte con respecto a los temas y era como que, oye, pero ellos están hablando desde la ignorancia, chévere, no es el mensaje que se va a transmitir, pero tampoco debes transmitir tampoco un mensaje de odio de esa manera. O sea, hay, que, hay que saber nivelar las cosas, hay que saber, hay que saber llevar los temas hasta cierto punto. Y ahora, hablando con este tema de, de la presencia, dime tú, ¿qué personaje en algún punto de tu vida te haya hecho sentir identificado, hayas hecho, hayas hecho clic con ese personaje, te hayas dicho, wow, mira, ¿qué pasa aquí? Bueno, bueno más que de película ¿sabes? que me gustaron en los Y okay. el primer personaje con el que yo me identificé, casi que inmediatamente fue con Link. Ah, Link. Sí, ok, ahora yo no sé. Ok, pero en el sentido de... Pero identificarte como miembro de la comunidad. No, no, totalmente. O sea, yo como persona. Ah, como persona en particular. Como persona en particular. Sí. Como miembro de la comunidad. Um, mira, me ha costado primero porque los videos también les costó dar el paso. Sí, a pesar ah, de que había más libertad de. Claro, pero la, la única compañía que realmente empezó a experimentar con historias no los, videos, pero con los bien elaboradas. É, por internet la, okay. la primera que empezó Después le siguió PlayStation con todos los problemas de Metal Solid Y genre, Final Fantasy, etc. Okay. Pero esos juegos como tal nunca tocaron los temas de sexualidad okay. Cuando sí empezaron a tocar los temas de sexualidad, pues más adelante en Xbox Algunos juegos tipo Life is Strange, etc. Okay. Incluso juegos como Mass Effect o Dragon Age, donde te permitían a ti Tener romances homosexuales y... Ok siendo hombre, siendo mujer, pero okay. te permitían escoger tu género y te permitían, te permitían también relacionarte con algunos personajes okay. del mismo sexo pero yo identificarme con alguno de esos personajes era difícil porque los personajes siempre eran como liens en blanco, okay. y tú pintaba sobre lo que tu quisieras no, yo particularmente en medio, y yo siempre hago este ejemplo porque fue como, fue como el click o sea, a mí la gente me dice ¿por qué tú dirías cosas como Niven Yenese y Ivangueño a los 7 años? Por o sea yo vi Niven Yenese y Ivangueño a los 7 años y para mí, bueno, ya te imaginarás que personas a ah, hablando claro, claro. Que es cabrón aquí, se mira, para mí cabrón aquí se fue como que ya va. Aquí hay algo. Aquí, está pasando aquí pasa algo. Y, y mira, no es algo que, porque incluso pues, la, la manera en la cual lo tratan con cabrón no... Tiene un toque de sexo... O sea, lo, está un poco sexualizado, pero mm -hmm. es como... Sí, pero no. Está implícito. Está igual, implícito igual, es. igual y, y realmente... Me, me agradó mucho el personaje porque es como lo trata, lo trata más desde, desde la perspectiva de... Bueno, spoiler para los que hay por la serie, Cabo Román, que ahora eh, ángel,
1: 20 años después de la serie 20 años después de la serie sepa
0: que Kaoru es uno de los ángeles, uno de los, de los antagonistas de la serie Y mi tema con él es que eso, como él lo trata desde su perspectiva de ángel Realmente, o sea, es el tema de que ellos no conocen el, el concepto de género Y para ellos es simplemente vivir el concepto de amor ¿sí? Y lo que él empieza hacia Shinji, que al final es lo que desemboca los hechos como termina en ese capítulo El hecho de que él decide, mira, no, yo no voy a atentar contra ti, sino que mira Aparte de que mira, le, le dañaron el plan uh -huh. En la serie le dañan el plan, él dice, mira, si me dañaron el plan, tampoco te lo voy a dañar a ti pues Vamos a dejarlo hasta aquí y mira, O como ocurre en la serie Eso en particular, incluso, vamos a a escuchar a John, ¿eh? ¿Cuál es su... Es
1: positivo Productos audiovisuales que me hayan hecho sentir identificado. Oye, <ríe> es complicado. Um, de que me hayan hecho sentir identificado como homosexual. Um, diría que ya sería en mi adolescencia más tardía, tenía como okay, 18, 17, 18 años. Y vi una serie que se llama True Blood, que es de vampiros y vi un personaje llamado Pam que era una rubia y era súper súper lesbiana, pero a pesar de lo femenina que era, no era el estereotipo de lesbiana que uno ve que, ay sí, mira la lesbiana es marimacho, es camión, no ella era, que sí si corsets, que sí si accesorios obviamente el estilo <risa> me inspiraba mucho, pero ver a esa persona tan segura de su sexualidad y tan tan empoderada de ella eh, me gustó mucho, pero en cuanto a a mis que me hayan hecho sentir identificado, bueno suena loco, pero mi principal inspiración de niño de niño me encantaba era Blancanieves, yo tenía una fascinación con Blancanieves decía que quería ir a Disneyland y conocerla me parecía esa, esa feminidad tan, tan cuchi, tan tierna sin escándalo, sin drama eh, diría básicamente eso a pesar de que hoy en día mucha gente me asocia con Cruella por el estilo creo que diría esos dos personajes al principio y bueno, hubo un personaje cuando yo tenía como 10, 11 años, cuando salió el cine de Willy Wonka, el de la fábrica de chocolate, yo decía, esto es un hombre. Y se viste con un sobre todo morado y usa guantes, y usa un bastón. Y tiene cabello largo. Este personaje es raro. Y yo recuerdo que una vez estábamos, creo que comiendo helado con mi familia y yo dije, mamá, ah porque teníamos el periódico y eh, estoy muy viejo. Eh, no. Antes la, los tra no los trailers, no, los pósters del cine salían en el periódico y decían los horarios de las películas. Yo vi el póster de Willy Wonka. Y yo vi la imagen de él así como estaba vestido, mamá. Willy Wonka es gay. <risa> <risa> y todo el mundo dejó de comer helado en ese momento. <risa> Fue una situación incómoda. ¿Qué opinas del?
0: Bueno, yo particularmente con el, el tema de, de Willy Wonka, yo lo veo más como un personaje no sexualizado O sea, un personaje como asexual o, o hasta no binario ¿Podrías hacer eso? Sí, realmente Yo lo veo más en una parte psicológica que Willy o sea, en la película que te ponen... Bueno, pero en la película de los últimos años, uh -huh. es que Willy Wonka nunca dejó de ser niño Exacto, y no tú, exacto, ahí vengo el tema, o sea, es eh, algo como más no sexualizado, uh -huh. no binario Hasta el al punto de no binario Totalmente Totalmente un personaje no sexualizado, porque okay. él nunca dejó de ser niño en su mente y en su interior y él simplemente hacía cosas porque le divertía okay. Y él le divertía tener el cabello largo porque él tenía un trabajo con el cabello corto Ah cierto, y también el tema del odontólogo sí, eh, él, El odontólogo, él era fabricante de chocolates porque su papá le encargaraba a comer chocolates porque él era odontólogo uh -huh. Entonces muchas cosas que, que le pasaron, él no lo superó y él mentalmente sigue siendo un niño y se comportaba Exacto, como, exacto. No, yo de verdad, yo pensé que yo me iba a decir algo como Úrsula Yo también yo, 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 estaba, yo, porque realmente yo no he escuchado esos audios No sorpresa, son audios audio es que yo que tengo una cornetica, ¿no? Eh, yo pensé que me iba a decir algo como, no sé, Úrsula Hasta la misma Cruella, porque Cruella, a pesar de que es un personaje, sí, hetero Eh, rompo un poquito el esquema, pues también, mm -hmm. o sea, sale de, de la normalidad La normalidad, entre comillas Claro, porque en ese momento en Disney, las mujeres malas eran más como mala es que era mala porque era mala ya, pues ella, porque ya como... y era fea y era todo este problema de que es quien eh, masa, es una narcisista cruela tiene esa diferencia mm. ella es una mujer este es una mujer fuerte mm. es una mujer emprendedora independiente rica que manda a muchos hombres que, mm. y que los hombres le hacen caso inmediatamente mm. y aparte es mala mm. entonces está ese conflicto y tiene también sus cualidades buenas sus cualidades malas y todo lo demás si sí, no es que yo también veo personajes creo porque ya incluso o sea, aquí no, estamos viendo otros temas pues ya estamos llegando más al tema del feminismo <risa> y otras cosas eh... bueno, quería eh, responder rapidito aquí algo que me acabo de acordar que, ajá, si bien a mí me gustaron mucho los videojuegos y por esa parte me costó explorar un poquito mi sexualidad porque los videojuegos en ese momento era un poco lo que lo admitían okay. yo me acuerdo que yo veía mucho Sony, Sony Entertainment Television, cuando me okay. hiciste a 12 años y ellos enseñaron un programa que se llama, que todavía existe, Que Eye por the Stray Guy. Mm, ya, es como ¿Qué? el cuidado de Netflix ¿no? Es exactamente el mismo, solamente que antes era un solo Ah, ya, ya, ya es Exactamente el mismo, solamente que era con otros tipos que estaban participando, los fundadores Y en ese momento, tú sabes que... Me pasó a mí, me imagino que le pasó a todo el mundo Que teníamos una visión de la homosexualidad como algo malo Exacto o Así, sea, en los medios lo... lo, lo, lo atacaban ponían, mucho. Lo ponían siempre como algo malo, lo atacaban mucho Las personas homosexuales hacían siempre una caricatura uh -huh. Entonces, ¿sabes este programa? Donde cinco personas homosexuales, cinco hombres homosexuales le arreglaban la vida a un oh, hombre ¿no? que era un desastre O sea que era un desastre de personas A eh, mí me encanta, a mí me encanta Es muy bueno, es muy bueno Entonces cuando yo veo esto, que las personas homosexuales si sí tienen algo que aportarle a la vida de las otras personas Y que no son una caricatura, eh, o sea una, una caricatura unidimensional de esta persona homosexual Por lo tanto es peluquero y por lo tanto no hace más, más nada con su vida ajá. O sea, que si son personas completas, y que tienen su trasfondo, y que tienen gustos, y gustos, personalidades y todo lo demás Yo me a cuestionar muchas cosas o sea, sí, sí. Uno, okay. yo Y como que, ok, a lo mejor lo que yo pensaba era la homosexualidad Y lo que yo pienso en mí mismo, no es algo que esperé Pensar o sea, no. no es algo correcto, lo que yo pienso no es lo, lo correcto realmente Bueno, incluso ahorita estamos hablando de, de referencias, si se nos está olvidando como el gay icon Así que hemos vivido todos, que todos hemos visto, por nuestras mamás, por otro mercado Walter Mercado ¿eh? o sea, obviamente. La reina. La reina, o sea, <risa> obviamente, la tía Walter. Eh, en, obviamente, en su documental él hablaba de que él, realmente su amor lo llevaba más hacia la vida. Uh -huh. Lo llevaba más hacia la vida y en mucha gente también refiere a que, mira, tal vez era porque no era la época para él tocar esos uh -huh. temas ¿por? Totalmente. Exacto, y bueno, todos estamos tratados y todos, crecimos en algún punto con Walter Mercado, lo vimos y nos influyó de alguna manera, nuestra mamá nos regañó, nos dijo algo, pendiente, mí, yo por pendiente momento, de lo que ha dicho Walter Mercado el día pasado. Ajá, no, no, pero es es que mi mamá, era la que me despertaba, si mi mamá no está viendo, ella sabe, eh, ella era la que me despertaba cuando siguió el trabajo y me dejaba a mí, mientras ella se arreglaba para irse al trabajo, a que yo escuchara a Sorosco, para que yo escuchara <risa> a Sorosco y le dijera qué dijo, el horóscopo, para ella que dice para leo el horóscopo sería leo. yo sufría porque siempre eh, yo soy virgo y a mí nunca me daba chance de escuchar mi horóscopo antes de ir para el colegio Nada, vale. siempre siempre llegaba que se hasta leo o máximo máximo hasta leo y yo me quiero quedar a escuchar mi horóscopo. no porque vas a llegar tarde ¿dónde tengo todavía? No, no no imagínate yo que soy virgo que vine después <risa> <risa> no no pero yo no lo que pasa es que también mi mamá veía muchos que cambiaban por elementos, ¿sabes? Uh -huh. que, por ejemplo, cuando era la temporada del cumpleaños de tal, entonces, o comenzaban desde ese signo o comenzaban con los elementos de ese ciclo. Pero eso. Mira. Este, pero entonces sí hemos visto como un cambio y una inclusión en la actualidad, pero ahora sí hay ciertos puntos y ya es un como más controversial: es el tema de la inclusión forzada. Okay. Yo tengo como opiniones encontradas ahí, porque sí he visto. Opinión forzada, y si he visto cosas que mira, es simplemente la gente, se mira tenemos ¿Sí? Antes de eso, eh, una de mis personajes fue a ah, Jin de jinjang Yo eh, Porque siempre me dieron más intelectuales, más digo que hacerlo. lo más mm, cierto eh, También fue el tema de llevarse por ejemplo los personajes femeninos mm. Si, sí, el tema de los personajes femeninos porque, a ver, ¿qué ah, no, bueno, el tema de Jin de jinjang Yo. Y es que vamos a, vamos a hacer conciencia de todo este Jin Janjo. No, Jin? Mira, Jin Janjo es una serie animada de Jettix, si me lo recuerdo. Que era de dos, ¿No? gemel, dos gemelos conejos y un panda ¿sí? Entonces, Jin, que era la hermana, ella tenía poderes místicos, psíquicos, le daba las lanzaba de energía y toda la cuestión. Jan eh, era más una espada, espada, lo disputó. Y yo, eh, yo que era el, el profesor, el maestro, era ese el maestro. Pero Jin en particular, ella era como más llamativa, era más, o sea, tenía como más participación. Jan era muy el típico personaje de desahogo que dice cosas tontas uh -huh. y ya. Pero es verdad, también la misma cosa con Jin es que Jin es un personaje fácil de. Una fase, sino como más interesante. Como yo recuerdo una vez una amiga que estábamos hablando de que ella quería disfrazar a su sobrina de Elsa. Yo pensé porque pensé que la Islaña isla quería disfrazar Para a lo de Frozen, y yo le decía, pero ya va, y ella me dice, no, que la peluca, que me consigo la peluca Y yo le digo, pero ajá, pues la verdad es de Ana, que es el me cae el castaño Y ella me dice, para que la voy a disfrazar de Ana, si ya está Elsa, que es la protagonista y tiene poder O sea, dime quién quiere ah, no. ser Ana. si ¿Quién quiere gana, sí, ser Ana, Sí, puede ser Elsa Sí, puede ser Elsa, pues entonces pasa eso mucho, pues Total. Pero así un personaje, otro personaje femenino Bueno, si vamos a vez el ejemplo de Van Gelen, el tema de Asa. Ah, no, a mí me gustaba, era mi Ahora, bueno, mi Sato también. ¿quién ser Asuka, si puede ser mi Sato. O sea, la, la tipa que es la generala de todo el cuartel de Ner, uh -huh. la de todo el mundo le hace caso, la que, la que tiene una vida más interesante que Asuka. Bueno, eso sí. No, pero no, yo te digo el tema de, de mi Sato, yo tengo mi, mi tema porque mi Sato. Mi Sato, ahí hay muchos dishes. Sí, muchos dishes y muchos muchos personajes. Su personaje se construye a través de los dishes. O sea, claro. todos esos temas con su padre y toda la cuestión. Sí. Asuka, me gusta más, es como el personaje, cómo se desenvuelve. O ¿Sabes sí, no, no, Hay, hay, muchos videos, hay claro. muchas fichas Hay momichas Pues ya es otro tipo de y Pero volviendo al tema de la inclusión Yo particularmente he visto la inclusión Bien en algunos medios Incluso en algunos hasta Un poquito... como hasta o hasta como muy ligera Por ejemplo en el tema de series animadas como Las fuerzas, fuerzas, fuerzas del de mar no, Siempre se me lo agarra, decir? Eh, Como el tema de que estar es bisexual Es algo que se dijo ya fuera del show y que nada más lo, lo hacían como ciertos niños cuando ella se enamoraba de mujeres pues, ¿sí? o lo, o los besos homosexuales al final de la escena ya No, en el fondo Ajá. eso también pasó mucho con Rowling y Harry Potter mm -hmm. o sea que Rowling durante la mientras ella estaba escribiendo su universo ella nunca tuvo el valor de poner a Dumbledore como una pareja homosexual mm -hmm. sino que lo hizo cuando ella terminó de escribir todos los libros que al final empezó a escribir todavía no se casa que, que fue Criaturas Fantásticas ¿no? Criaturas Fantásticas, donde don Lord y Grindelwald se supone que fueron pareja y todo lo demás, o sea, pero. ¿Para qué lo describirías si es la serie principal de la terminal? Sí, y ahí también está el tema de, de la discusión de si la inclusión de, de, de personajes LGBT en productos para niños Correcto En mi parecer, yo siempre he dicho, como que, mira, no, o sea, si. Si es correcto, yo voy a decir no. Entonces, es correcto por el tema de que ajá, o sea, todo el mundo necesita otro referente. O exactamente, Todo el mundo necesita un personaje con el cual identificarse. Y es como que la típica excusa de no, esto va a ser el ejemplo para los niños, que no sé qué más. O sea, mira, precisamente ah, la idea es que sea el ejemplo. Exactamente, Y que hay muchos niños eh, de la comunidad que crecieron con personajes heteronormados y que no son heteros. O, sea, uh -huh. o sea, eso no es una limitante, al parecer. Claro, y la idea precisamente es que sean el ejemplo. Sí, porque está bien, es una serie para niños Puede haber personajes LGBT, pero no, eso no quiere decir que sean personajes sexualizados Exacto Como por ejemplo él, él era un personaje totalmente LGBT y él no era sexualizado mm -hmm. Entonces, ¿por qué no ser exactamente ese mismo personaje para ocultarlo en una impositiva mm -hmm. y que tenga un rol más protagónico, Sí, problema? No, y que a por lo menos el tema de... En situación, yo lo que siempre pensaba es que sí hubo una intención de llevar a estos personajes, pero tal vez la necesidad de ponerlos como villanos fue la única manera de darle visibilidad también puede ser yo por lo menos el tema del personaje, yo pienso que el personaje icónico de la estructura de los ángeles sí o sea incluso creo que más icónico que cualquier otro villano exacto él está mojo y él, son los únicos los villanos Dejá. que se acuerdan. y bueno y Mojo él creo que los pintan también como una relación sí es sí, cierto a, a veces a veces o era o como sea, el chiste interactúan entre ellos y no y era el, el chiste, chiste sí. era el chiste de, de que aquí en ella, aquí, no los, los niños recuerde que, que, que Boho bo había creado primero la sí. contraparte de las chicas sí. y luego él fue el que las revivió sí. y ella oh, era como esa pareja de divorciar no sé, una cosa así sí. No, pero en cuanto a la, en cuanto a la inclusión forzada yo también tengo unas una opiniones bastante encontradas sí. porque sí hay inclusión que sí es forzada sí. y que está muy mal ejecutada por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta que hace como tres años a cada rato sale un reportaje de Ah, Disney va a incluir su primer este, personaje abiertamente LGBT. no y eso... ah, Después de cada. Así, de cada película siempre hay el mismo, el mismo reportaje. No, no y el pone... primer personaje y nunca lo.. Exacto, no, y lo ponen, y lo ponen como que le agregan algo primer personaje en.. Tal, primer personaje A, con escena, primer personaje con, o sea, siempre sí, el mismo sí. como, como sacar el juego a eso y al, y al final nunca hacen nada, o sea Exacto, y es el mismo personaje, o sea, es mismo, el, la misma manera de incluirlo Por ejemplo, ahorita una película para en ¿qué es lo que se llama? que eran como unos duendes que estaban buscando topar algo así sí. Ajá, ya que sé Que había una, un personaje abiertamente LGBT que nada más tuvo una sola escena como una sola línea uh -huh. entonces, ya hay más que una inclusión, o sea, sí, porque es un tipo de inclusión forzada Porque ya no... Y es un personaje que realmente no... O sea, su tema tampoco, obviamente, no más a que La sexualidad de un personaje sea lo, lo, lo que define lo que lo, define lo que lo define y lo que define su desarrollo en la obra Pero... wow, o sea... O oh, el caso de, actual de los progresos, al parecer la mamá de... De Philly va a ser eso lesbiana Es totalmente sí. innecesario Eso o sea, sí es muy innecesario Es totalmente innecesario, primero porque es muy insulto para las mujeres ¿verdad? O sea, me estás diciendo que las mujeres, cabezas de familia, con... Este, con, un, con un poder mm. de decisión y que trabajan y feministas, tienen que ser las puras lesbianas. No, no, no. no? Incluso el personaje de ella
1: es un, en el, es el un
0: personaje, no, es es persona personaje hétero con su esposo, solamente que ella era Tóna la cabeza. Ella era la cabeza de es que uh -huh. la hija. Es reforzar un estereotipo: las mujeres fuertes y las mujeres este, decisivas y las mujeres con, digámoslo así, rasgos uh -huh. estereotípicamente masculinos. Tienen que ser amorosas lesbianas cuando no es así. Exacto. Es, más, es reforzar un estereotipo es inclusión forzada y inclusión forzada negativa. ¿no? Exacto. Porque ya estamos como estableciendo eso, un estereotipo y ya estamos como dándole más fuerza al estereotipo. Eh, ¿Qué otro es? Sí, inclusión forzada, integración. O sea, hay muchos, pero es que Mira, son tan... Yo siento como un poquito inclusión forzada. Aquí vamos a, a, a tocar temas polémicos: el tema de él. él yo conozco y la serie que... no la veo, pero sí o sea, no, mí... He visto algunos capítulos O sea, para mí el tema de élite creo que la serie gira en torno a un asesinato Y ahorita está en última temporada El a a la relaciones no, con amorosa. Entonces es como O sea, creo que es lo que, está, lo que estábamos hablando En esto que es que está prestando atención eh, De De que supuestamente él va hablar como 20 minutos Claro, pero pues eso gira más ya en torno a, a lo malo que sean los escritores uh -huh. que realmente la inclusión. ¿verdad? Exacto. Eso es, es un. Bueno, entonces es que ahí caemos en esa inclusión forzada porque el que no les permite uh -huh. a enganchar así si lo que necesitamos como eso. ¿vale? Entonces, necesitamos ¿Qué? algo que nos enganche a la gente. Exacto. Y no, es no, y eso, es mucho de esa la polémica. Mira, vamos a escuchar qué, qué dice Jorge aquí. ¿Qué? Tenemos a Jorge como muy silencioso ahorita.
1: ¿Qué opinas de la inclusión forzada? Mira, sí existe. De verdad Yo soy el primero en que se queja Cuando ponen un personaje y lo anuncian El primer homo personaje homosexual eh, No, mira, ni siquiera en la historia del cine Va a ser el primer personaje homosexual Ni en la historia de la marca de, de Filmográfica Ni en la historia de ese director nunca. Ya eso no existe Segundo, cuando ese personaje no aporta En el sentido de que Su sexualidad no tiene nada que ver con la historia Es irrelevante porque al final del día Si no tiene nada que ver no es necesario en la historia, el cine es para contar una historia y cosas que se deben dejar por fuera, yo estoy muy consciente de eso y considero que si no lo vas a pintar de manera correcta simplemente no lo pintes porque estás mandando un mensaje equivocado o incompleto entonces cuando una historia realmente sí involucra esa sexualidad o ese, ese momento afectivo del personaje cuando su lucha por el género, cuando su lucha por la aceptación sí es parte de la historia sí debe incluirse el pride es solo un circo
0: nos adelantamos un poquito ahí con eso, pero eso nos vamos a hablar. ahorita eh, aquí dicen justamente yo pienso eso porque a veces sucede por eh, a veces sucede porque confunden expresión de género con orientación sexual. Uh -huh. Eso ya es otro tema también bien como controversial. Y llegando al tema por ejemplo, por ejemplo, es verdad, es como que de repente me digan un día y que no sé Capitán América, ¿qué? Y no hecho. Sí, hay un universo. Lo han hecho en Marvel Comics hasta el cansancio. Ah, o sea, de hecho, esa fue una de las controversias del año pasado, que la gente estaba enfrascada en la pandemia y no más nada que hacer, sino pelear en internet. Ajá, bueno. Entonces se pusieron a pelear porque Marvel Comics sacó un cómic de Capitán América abiertamente recensado. Entonces, siento que por lo menos en ese particular ya tenemos personajes como, por ejemplo, Wiccan. O sea, que Wiccan, ¿son Wiccan? ¿Quién es esto? No recuerdo. Hoglin. Ajá, exacto. Wiccan y Hoglin, que son una pareja. Abiertamente LGBTI, que o sea, incluso 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 que en su cómic se trata más que eso, pero se habla más de eso esas O en el caso de X-Men, con no... Bobby. Oh, yeah. No, de X-Men no conozco mucho No, eh, X-Men es Bobby, nada más de No mm. Exactamente, te conozco un poquito más de DC, que está constantemente ah, ah, abiertamente bueno. bisexual, bueno, ni siquiera bisexual, sería más como... asexual. ¿no? Uh. Porque él le mete a todo Ah, bueno entonces, y eso también tiene que ver con su historia, porque Constantine es un, un cazador de demonios, uh -huh. entonces él está expuesto es es más a magia, a otras especies, otras cosas, otras dimensiones, entonces tiene más que ver con su personaje, exacto que como algo y, que... Y más, y más también con el contexto de la historia, porque o sea, ya no estamos hablando nada más de tema de los géneros, sino que algo más diverso, más... como heterogéneo se podría decir, uh -huh. o sea, a mi parecer. Eh, eso yo es vino por lo menos con la inclusión, o sea, no debería ser primero principal un, una inclusión que busque como que se eleje un gancho, o sea, de repente si la obra <ríe> Constantine <es skin> Shark
1: <ríe> Ah, no, sí, este, lo sí, estábamos hablando
0: otra vez Esta es mi pareja favorita de la fe, mi pareja favorita de la fe ah, eh, Pero mi parecer es, el, es eso, o sea, no, te, no tomar el, tem, eh, el tema de la sexualidad como un gancho realmente mm. Sino que si la sea algo realmente importante en el desarrollo del personaje, tampoco invisibilizarlo Porque hay personas que sí ameritan eso Y aquí yo voy a, a, a tocar ya temas con el vamos a decir nombres Pero... muchas muchos también los creadores de contenido Hay muchos creadores de contenido que todavía 2021 tenemos creadores de contenido en el closet Y más por el tema de, de crear contenido Family friendly. Ok ya tuviste vida más o menos en contexto. Obviamente uno no debe asumir nunca la sexualidad de una persona ni nada, ni nada por, por respecto al este tema, pero cuando ya se vuelve como, como difícil de ocultar o de llevarse, o sea, o sea se como, como. Eh, Ahí sí te voy, voy a diferir contigo primero porque este, si te estás enfocando en contenido family friendly, realmente el, o sea, el contenido no es para ti. Exacto. Sí, entonces lo, lo que opinan del contenido son las personas que me lo consumen. Uh -huh. Sí, yo te puedo decir mil cosas de cómics de sí, sí. Marvel OBC y está bien porque yo las consumo, pues uh -huh. yo, yo sé un poquito del tema y uh -huh. yo puedo criticar un poco. Uh -huh. Y la otra cosa es el respeto del closet de ajeno. Exacto. Eso, Eso sí. sí me parece que es totalmente. O sea, qué bueno que no estén mencionando nombres porque sí me parece que Sí, no, no, es obvio. Entonces, cada, salir del closet es una decisión personal. Obvio. Sí, no, pero por lo menos yo lo veo desde el punto de vista de. de de brindar la situación, como ejemplo, ya lo veo un poquito más delicado en la situación de los creadores de contenido porque es como que, wow, oh, mira, ya tocó, o sea, ya estás en el foco, estás en el spotlight y... no sé, siento que sería como un poquito más agradable de que llevar ese mismo enfoque family friendly pero también como de, como, no sé, quitarle todo ese tilde como polémico al tema de la sexualidad de la persona y llevarlo de una forma más natural y creo que ese es el espacio preciso para hacer eso. Claro, pero... Sí, si no, obvio, a, a, llegar, ahí, a momento, llegar a ese momento. Y, y ahí estás jugándote este, tu bolsillo. Ah, bueno, con sí, también. Tu ideología
1: este, personal.
0: Sí, no, y, y hay, hay, hay problemas. Yo lo veo desde la perspectiva de que, mira, al final, que ya esos son otros temas con la situación. Siento que sí, es como se vuelve como un hombre, ¿sabes? Un poquito sí, a veces, es como mira, el tiempo tampoco apremia, es que ya los recursos, todas las situaciones son cosas que no son totalmente necesarias del todo O sea, no necesariamente del todo, sino que mira, pueden ser prescindibles en algunos casos pero el tiempo, el tiempo es un tema que a veces puede llegar a afectar a otras situaciones sí. eh, bueno, Por ejemplo, hay series como el que incluyen personajes LGBT que no aportan nada a la historia, el único papel que desempeñan es la promiscuidad la y ya, exacto a veces es por lo menos el tema con la inclusión forzada, o sea, es tomar ya como un gancho Y alimentar mucho el morbo y la polémica, y seguir en este ciclo de mirar todos los temas de sexualidad, todos los temas LGBT caemos cada en gay uh -huh. Y eso que es mi... Cada en promiscuidad, cada vez más en dos, cada vez más en... Que obviamente tampoco el tema de la promiscuidad, o sea, ya esas son otras situaciones, tampoco es que hay que también desatanizarla uh -huh pero tampoco tomar como el gancho, porque pues, ya ahí no es como que busquen desatanizarla, sino aprovechar, de aprovechar la polémica el modelo para... y la polémica que sí, para Exacto. Eso es lo que yo opino por lo menos en esta situación. Ahora, ya adelantándonos un poquito a lo que estaba conversando yo en el siguiente audio, el tema de las marcas, el tema de las ¿No? marcas y la comunidad. Dime tú, yo todavía te veo que tienes algo que decir. Ah, el tema de las marcas y la comunidad. Ajá, yo tengo la opinión de que las empresas están hechas para ganar dinero Ajá. Entonces una empresa no va, a, no va a promocionar algo que sepa que le va a hacer perder dinero Exacto Entonces sí, totalmente, por cualquier empresa que ponga un arco iris en su marca no lo hace por un apoyo genuino Exacto. a la comunidad ¿Sí? Porque ahorita que las personas LGBT y nuestras experiencias y nuestra sexualidad están más ajustadas y normalizadas, ya no presentan un riesgo económico para estas marcas ¿no? Exacto Utilizar este, los colores de lavandones elegantes para no, su marca Exacto No, bueno, no no sé, sí que son, Creo que en la antigüedad hubo alguna marca que tocaba estos temas Sí, por ideología realmente Seguramente, seguramente, ¿Seguramente. Pero... Este, ¿Cómo que se llamaba el diseñador este? Era súper polémico Se me olvidó Juan que de aquí en Estados Unidos Se murió ropa ropa y... Eh, que utilizaba sus diseños y su arte, no solamente en ropa, sino en su arte, para mensajes políticos. Ok. Entonces sí, su marca estaba basada en hacer dinero a base de mensajes políticos. Y sus mensajes políticos ayudaban mucho y apoyaban mucho a la comunidad de Algeria. Exacto. Ese sí es uno, de, no, de, de verdad no me acuerdo el nombre ahorita, uh -huh. pero sí fue una de las personas que utilizaban precisamente la bandera, la bandera y nuestra lucha por... Eh, y se lucraban de ello, pero no en el mal sentido Exacto, no y es que a ver, yo siempre he dicho esto O sea, no debería haber un problema con el tema de lucrar Realmente, porque Mira, al final todo necesita como un sustento Y un recurso para todas las sí. Como les dije, bueno, ya saben, cualquier cosa Si quieren apoyar a la iniciativa de Prima Y si quieren apoyar a la iniciativa de Stargeting Aquí también está el Paypal de, de Stargeting Y yo creo que no debería haber problemas No debería haber problemas en el tema de, de, de lucrar Realmente, porque veremos que todos tienen que comer, todos tienen facturas, deudas y todo eso o sea nadie te va a decir mira yo soy miembro de la comunidad, me la tomo un bono bueno de repente sí hay alguna marca que de repente sí lo haga o sea si sí hay algunas situaciones pero es buscar la sustentabilidad realmente, o sea tener este espacio para compartir eh, la opinión y compartir la posición con respecto a los sistemas y que al mismo tiempo sea este, monetizable y sustentable con el pasar del tiempo porque siempre he pensado, no sé, mi, mi, mi ideal, el hecho de que las marcas, las marcas, los proyectos de labor social muchas veces terminan agarrados del tema de, de la labor social, de las ayudas económicas, no son realmente sustentables con el, con el pasar del tiempo. ¿no? ¿Okay? O sea, yo siempre he dicho, mira, si hay una Sabrina, Sabrina, si tu marca realmente necesita, o sea, puede a través del de tema visual, de, la visual, de la visibilidad generar un retorno que hace de que este proyecto crezca que pueda ayudar a más personas, mira a lo aplaudo totalmente, totalmente. O sea lo aplaudo totalmente con respecto a eso no, las cosas no, no, no llegan del cielo no parecen así como así eh, eso es mi, mi pensar o sea, mi pensar del hecho de que debe, debe ser monetizable y debe ser eh, sustentable con el pasar del tiempo, porque si ¿sí? no, imagínate, todas las causas murieran, todo llegara a un cierto punto, se acabara, y pienso que es el siguiente paso que deben dar muchas de estas organizaciones, ONG, el hecho de pensar, mira, debes hacerlo monetizable hasta cierto punto para que sea sustentable con el, el, el pasar del tiempo. Bueno, las la ONG de más alto nivel se lo hacen. Exacto, o sea, por eso es que tienen el alcance que tienen y por eso es que son tan conocidas internacionalmente y todo lo demás. Exacto. Pero no es fácil tirar ese punto en el que ya estás, en el que empiezas a cubrir una cosa en el bolsillo, uh -huh. como por ejemplo el grupo el grupo que si tanto Justin como yo hemos pagado publicidad en Instagram y en Facebook para darnos conocer, y a la gente se voy a acercando el grupo de telegramas y todo lo demás uh -huh. este es, es muy difícil dar el paso de, de pasarle a, pasarlo, a apagarlo a tu bolsillo a que ya empiece a apagarse así exacto y es lo, lo ideal para que sea muy, como siempre digo sustentable con el pasar del tiempo eh, vamos a escuchar ahora aquí un poquito
1: la opinión de John
0: espero que no, 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 no nos difiera de todo la opinión de John no es caso
1: un circo para las marcas si te refieres al desfile, al desfile, al desfile, sí. Porque al final del día, uno, ya la lucha existe, pero no es igual. No, es la, no debe ser con las mismas plataformas, no debe ser con las mismas cosas que hacíamos hace 50 años. O sea, hay que el, en el primer Pride había Andraken, sí, pero no es lo único que hay y no es lo único que se debe mostrar. Eh, segundo, el despliegue de cosas fomentadas por las marcas, por ejemplo Grindr, que obviamente eh, su target es hombres homosexuales eh, obviamente el dueño de Grindr debe tener mucha plata y puede decir mira voy a contratar estos modelos para que estén así desnuditos y tengan el hilo dental y tengan el logo de Grindr ahí ya entonces eh, considero que sí, que hay un, una tergiversación por parte de muchas marcas que lo que hacen es más daño que, que bien el
0: bueno, ahí yo no entro con el tema de la televisión porque es verdad, hay ciertas marcas Bueno, en el primer live de esto estuvimos hablando de la situación de BMW No sé si tú viste la situación de los logos de BMW eh, que en Turquía y en Rusia tienen un logo normal y... No, no, normal. no, que justamente en la actualidad tienen un logo que hace referencia al Pride y todo el tema Cuando en el pasado tuvieron un logo que hacía referencia ah, a, a la, a la, a la ah, campaña nazi, sí o sea, y ahí sí estamos viendo, no, como siempre digo no quito la, la o sea, no elimino la posibilidad de que haya un cambio de ideales con el pasar del tiempo, porque las personas que llevaban la marca hace años son las más exacto, personas. La, la, la segunda manera de 70 años ¿no? exacto, imagínate, ya la persona que llevaba eso uh -huh. no, no debe estar ahí no, no ni siquiera era... o sea, el diseñador ya ni siquiera debe, debe, debe estar vivo pero a mi parecer hay, sí hay sí, ciertas marcas que sí se lucran y sí son marcas que son como nocivas en mundo pero en realidad la mayoría sí se mantiene como un estándar, un ¿no? estándar cubo de, de cómo llevamos, eh, de cómo lleva este tema, cómo lleva la inclusión y cómo lo van con, con el tema de las marcas Ahora, lo que vas a hacer con respecto a la, a la marcha Ajá, este, yo sí erigiero de la opinión de John porque yo localizo más la marcha aquí en Venezuela okay. más, más que en Movimiento Mundial okay. Aquí la lucha realmente se, se quedó estancada desde hace 50 años, porque okay. aquí en Venezuela muy poco, muy, muy, muy poco ha habido en cosas de derechos obtenidos uh -huh. para las personas de la uh -huh. sí eh, No hay una ley de identidad de género todavía, no hay eh, ley de matrimonio igualitario, uh -huh. no hay. Este, la gente eh, gay ni siquiera puede dar sangre realmente. Cuando uh -huh. es cierto. O sea, cierto. Hay, hay un montón de temas que no se ha avanzado realmente en prácticamente nada. No. Hay algunas cosas que sí, pero realmente no. Eh, entonces yo sí digo que, ¿sabes? Sí es importante cualquier clase de y vis cualquier clase de este, apoyo en cuanto a los desfiles, porque que sea un circo mediático en este momento, siempre y cuando sea un circo mediático, pues, eh, no digamos positivo, sino, sino un... que de un, de un resultado, que de un resultado, mm. ayuda, exacto. No, yo particularmente con el tema de las marchas tengo algo bien exitoso que pensar que opinar, que vi hace tiempo, eh, la situación de que, vamos poner este caso, ganó un equipo de fútbol y salió todo el mundo celebrando. Y el mismo show, el mismo, la misma situación, gente sin planela, desastre, basura, toda la cuestión, mm. es el mismo, es el mismo, la misma situación, la misma, la, 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 la misma fiesta, mm. el mismo festejo realmente. Que solamente aquí en la solución del Pride estamos hablando ya de un tema de derechos uh -huh. Y que, que de repente en la actualidad se vuelve un poco más jovial Mira, ya habría que llegar a un punto en el cual ya la cosa se vuelve más jovial y más llevadera Y no solamente sea la típica lucha de protesta como tal sí. sí, tienes razón, en eso sí yo opino que hemos fallado como comunidad en general okay. Que no hemos sabido llegar ya a la gente uh -huh. más allá de regañarnos Exacto Sí, 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 tienes la razón. ¿eh? Sí, no, deje de decir, yo digo de que ya deberíamos, como, mira, ya chévere, pasaron las, las, mira, ya las épocas difíciles. Realmente pasaron. O sea, ya las épocas, como que dice, obturbes oh, y oscuras pasaron. Y en la actualidad ya es como, mira, vamos a, a dejarlo fluir, dejarlo ir con la Es lo que yo opino en la actualidad. Y la mejor sí, manera, como, de, de que las personas también se sientan parte de la... del festejo. Sí. sí. Ah, de que las sí. personas le parte falta de fe del festejo y que no solamente sea la típica situación porque esto es muy si tú eres la mujer si sí, ajá claro yo, yo también opino que es una de las formas de combatir la ignorancia, es hablar de la empatía okay. porque nada haces excluyendo a una persona hetero que a lo mejor más adelante va a apoyar mucho a la comunidad mm -hmm. o mejor aún, va a apoyar personalmente a una persona de la LGTBI que, no es LGTB que esté pasando por un buen momento Exacto. nada haces excluyendo a esa persona por ser hetero es... X si sí, le puedes llegar por la empatía y de no. abrazo. exacto, no, lo único que sí voy a decir tengan aplicaciones y... ah, bueno, ya eh, totalmente de ellos porque en Venezuela no hay nada que celebrar y esas marcas en Venezuela no han conseguido absolutamente nada por estar fuera del foco bueno, eso sí es verdad, porque ya el tema de aquí Venezuela eh, la solución es que bueno, una sola marca, dos cinco contar mucho y o sea, bueno marcas como tal comerciales, una sola es la que está actualmente en la lucha eh, lo que pasa también con el tema, aquí sí debe ser más cercana, no debe ser un carnaval de polvo. Sí, o sea, deberá tratarse con respeto. Deberá tratarse con respeto, eso sí. Eh, porque, mira, por lo menos yo he escuchado historias de, de, de Price que son como desastrosas. O sea, ya estuve en un video de una persona que comentó de que se comió una mezcla de torta cruda con colorante negro y justamente cuando te tocó llevar la bandera, vomitó sobre la bandera mm. y vomitó negro sobre la bandera o sea, fue pues un vómito negro sobre la bandera o sea, ya ahí es un tema, bueno ahí también entra un poquito las la, el tema suerte ¿no? sí. muy mala suerte tuviste amigo he participado activamente en comités de eliminación de machos en Caracas y, y han sido enfrentamientos entre bandas, ah bueno, por pues eso es otro tema también sí, es otro tema bastante... sí, porque yo siento que mira por lo menos hace tiempo, un amigo me preguntó de que mira, de que si un grupo de apoyo para la comunidad puede colaborar un hétero O si la comunidad como tal excluye a los héteros Y yo dije, no, pero no puedes ser parte de una comunidad por algo de lo cual no he sido vulnerado De repente que tú me digas de que eres queer, de que... O que eres una persona hetero que simplemente le gusta, no sé, llevar una expresión de género un poco más femenina o en su defecto, estas personas vulneradas ¿sí? por otros temas, puede ser por clases sociales o por N eh, cantidad de temas, sí entiendo de que seas parte de la comunidad, porque al final la comunidad no es nada más el tema sexual, la sexodiversidad, sino que también está los derechos humanos, principalmente centrarse en los derechos humanos. Mira, yo tengo mi, la opinión mía es que en cuanto voy a hablar un poquito más de esto. La opinión mía en cuanto a los psicólogos es que si un paciente LGTBI busca ayuda psicológica, preferiblemente lo haga con un psicólogo o LGTBI. exacto, porque un psicólogo cis pero no va a entender totalmente. Exacto. O sea, puede haber estudiado la teoría, puede haber estudiado todo lo que implica ser este LGBT, pero no va a entender. Sí, o sea, lo va a comprender, pero no lo va a entender. Perfecto. Entonces no es la misma atención que va a recibir. Sin Simplemente no. por eso, porque no, hay, uh -huh. no ha habido una experiencia, no las ha comprendido, no las ha compartido uh -huh. y es totalmente diferente. Sí, no, yo por lo menos siento de que por lo menos el tema de, lo, de los desfiles debería ser llevado muy desde una perspectiva como que de respeto, chévere, pero también hay que darle como cierto, es como lo que tú dices, un espacio no sexualizado porque también es, o sea, una persona de repente sí, pero quiere participar. Activamente en esto y se encuentra en un espacio 100% sexualizado, no se va a sentir cómodo de todo, no, no todo, realmente, no todos, la, la minoría, exacto, no se van a sentir cómodo. Bueno, yo tengo un amigo que literalmente fue con nosotros a, a la disco y nosotros pensamos, listo, que se va a sentir cómodo con las drags, toda la cuestión, y de repente lo dejamos y cuando mismo estaba bailando con las drags. Él estaba viviendo su fantasía, él ahí bailando, y yo dije, wow, o sea, y yo preocupado porque él lo que sea, está literalmente es ¿no? que y él, mira, se disfrutó, se vaciló ese momento, bailó, pero eso, o sea, siento que debería haber como también un punto medio porque hay muchas veces el circo que llega hasta cierto punto que, por ejemplo, que te comenté ahorita del bómito y las Hay un caso de un, una drag que comentó de que porque no sirve bien, con la drag que estaba organizando una carroza, lo tiraron de la carroza Entonces es como, wow, literal, él comenta su historia de que tuvo que ir a un burguerquín a pedir ayuda a que lo curaran y el gerente del fin de pagó, el Uber, el Uber fue su casa. O sea, hay muchas cosas, pero entonces ahí ya entran muchas Sí, y ya no, ahí ya entran estas iniciativas como, por ejemplo, Prisma, porque hace tiempo estuve conversando con un amigo que hay muchos de los problemas que hay veces en la comunidad a mí me han dado el hecho de que se basó mucho en la identidad de las personas. Primero, o no hay identidad, o se fue basada en estereotipos y obviamente ahí sí caemos por el problema del culto de que siempre el estereotipo de la persona era el villano uh -huh. entonces tenemos como que dice ese, ese síndrome de villana de Disney ajá, totalmente que en algunos casos es como que wow mira no o sea una cosa es que sea fuerte, empoderado, independiente y toda la cuestión pero ya otra cosa es hacerle mal a otra, hacerle mal a otra persona por, sabes, diferenciar exacto, tú y eso no más que, sabes impulsar tu carácter o hacerte respetar lo que haces es dañaron la comunidad sí. exacto. y te dañas a la sí, oh, vida no,
1: no, ¿no? no ganas nada
0: exacto. Ahora, para... ¿Cómo ves tu ahorita en la situación desde la perspectiva de Prisma? ¿Cómo va el futuro para el uh -huh. okay, tema de la comunidad? el futuro de la comunidad sí. Está complicado, primero porque mucha gente se ha ido uh -huh. mucha gente se ha ido del país y eso es algo bastante complicado porque realmente las personas las que quedamos aquí nos quedan muy pocos referentes uh -huh. de otras personas LGBTI mayores uh -huh. que, ¿sabes? que hayan logrado hacer éxitos en su vida Exacto, como Independientemente bueno. del ámbito profesional, del ámbito personal, uh -huh. de cualquier cosa que hayan tenido éxito Exacto no nos, no nos quedan muchos de esos referentes uh -huh. Y los que nos quedan, ya se fuera. Uh -huh. eh. Entonces como comunidad estamos muy divididos Exacto. No hay realmente una compensación de quien mire, con esta persona y o yo no conozco mucho a esta persona, pero o sea, compartimos tal cosa, compartimos los mismos espacios, este, compartimos el mismo círculo social, yo no, yo no voy a antagonizar bien es entonces okay. Para yo imponerme ante este círculo social, para que todo el mundo conozca y me tenga respeto, yo voy a ser más mm. Pasa mucho. Sí, no, exacto. Y es una de las cosas que nos gusta no corregir, pero sí que más gente se dé cuenta de que no es lo no mejor. Exacto. Sí, no, es que yo también lo, lo he visto de esa manera porque aquí uh, es como decía ya, o sea, es el tema de que eso parece ya una pelea de banda. Mm. Y pienso de que, el, o sea, por lo menos desde el tema mediático, primero que siento que sí vamos mejorando el tema mediático porque hay más, expo hay más eh, exponentes, por lo menos a nivel mundial, y hay más exposición realmente de todas estas situación. Pero también hay como que empezar a sacar el rechazo que dice de la, de la villana. Y empezar a ser realmente activos en algo, o sea, a ser parte de algo. Por ejemplo, yo siempre he sido partidario de que la gente tiene que eh, crecer a, a raíz de su propia identidad y de su propio, de su propio norte. En el sentido de decir, mira, yo quiero hacer esto. De repente dicen, bueno, sí, yo soy miembro de la comunidad, pero o sea, el típico chiste de que lo, los ingenieros todos son entre Sí, claro, pero de nuevo, yo no, yo no
1: explico esto,
0: como te dije al principio, no atribuyo a la maldad lo que se pueda atribuir a ninguna Exacto. Yo opino que las personas que se comportan así no lo hagan por maldad todo el tiempo. Exacto. Sino porque no conocen otra forma de relacionarse y no conocen otra forma de, de generar respeto, sino sea a través del sexo y a través del de de miedo. el miedo. Exacto, sea, sexo miedo. Y cuando no le funciona a una, apelan a la otra. Exacto. Es, es lo que Prisma quiere intentar comentar. Exacto. O sea, ¿existen se otras formas de relacionarse? Exacto. grupo de sea, ponersexualizado, basado a través de la empatía, mm -hmm. las experiencias compartidas, lo que nos une a todas como personas. Okay. Y que la diferencia de opinión está bien. Uh -huh. Sí, o sea, no porque yo sea un de transformado, por ejemplo, uh -huh. quiere decir que yo voy a juzgar a otro homosexual porque sea feminado o le guste hacer drag, o uh -huh. una persona trans, o sea, no tengo por qué hacer eso. Exacto. No, yo en particular, por lo menos lo que veo ahí eh, es eso Y es principalmente uno de los estándares de targeting Que es el hecho de, mira, cada quien tiene como lo suyo, cada quien tiene con lo que brilla Y de ahí es que como parte, ¿no? porque me Vamos a cerrar aquí a ah, no que es ah, la tía de, de Mike del, del año pasado eh, Hay que empezar como a eso, o suena no es un poquito como cruel Pero hay que empezar como a centrarte en lo tuyo, y en lo que sabes, en lo que haces ¿Ves zapatos, zapatero o hmm. zapato? O sea, si a ti no es que tú lo que quieres ser es ingeniero, mira, tú quieres ser ingeniero, no tienes tampoco. O tampoco dice que los ingenieros tengan que llevar una estructura de normal o cual así tampoco. Pero es el hecho, de, mira, si tú lo que quieres es hacer esto, dedícate a esto, fórmate en esto, quieres ser como persona. Y es lo que, por lo menos, para mí es lo más importante en la actualidad para que la persona se desarrolle. Obvios, eh, no todo el mundo tiene un norte de esto y es algo sí, que, es que está proceso. Proceso bien, bien. Está sí. bien, es un proceso. Lo que no está bien para mí es las personas que buscan pisotear los sueños y expectativas de otras personas, solamente porque no tenemos. No Totalmente. Y sí. siento que es lo necesario para que esto, o sea, para que la comunidad siga creciendo y siga desarrollándose de la mejor manera. Entonces, mmm, bueno, ya estamos como que por las baterías, porque ya vi por ahí la notificación de la batería, no nos vaya a pasar como en el año anterior que nos quedamos en la mitad de conversión. Y bueno, ya saben. Eh, bueno, esto fue como de lo que es el trabajo de Grupo Prisma, de todos modos, en la notificación, si no lo están ahorita no está en la notificación, estamos en la parte de promociones eh, en cualquier momento de live, en las notificaciones blancas está la cuenta de Instagram de Grupo Prisma para que vayan y la vean, si los, las que la vieron aquí en vivo y los que lo vayan a ver en diferido ya saben, ahí están la, las redes sociales de Grupo Prisma, también está su dirección de Paypal bueno, esta es la que acaba de pasar de cualquier manera, en todas las publicaciones de Instagram del Grupo Prisma está el link para nuestro canal de Telegram okay, Es totalmente gratuito e incluirse en el canal de Telegram, ahí vamos a estar pasando información a cada rato este, Dinámicas para que la gente se vaya integrando al grupo, para que vayan conociendo a los integrantes Es un grupo bastante chévere, bastante sano, tiene integrantes de toda Venezuela y este, la idea es precisamente eso, que vaya creciendo el grupo para que más gente se vaya uniendo Y crear este espacio no sexualizado para que vayamos compartiendo y, cre y creciendo como comunidad etc. Y bueno, ya saben, ahí están las redes sociales de ellos, su dirección de Facebook para que nos apoye También una de las instrucciones ya está también, bueno, todos, hacia, todos los domingos a las 4, como a veces un poquito más tarde Estamos aquí para hablar del mundo en particular, no estamos seguros que vamos a hacer la semana que viene Pero creo que va a ser sorpresa y el, todo el, para ti? el sí para mí también eso no no ya, ya, ya hay un tema pero todavía no fue confirmado y, y también está la dirección de en la notificación para quienes quieran apoyar el proyecto también mi Instagram para quienes quien me quiera seguir ver mi vida cotidiana saber lo que yo hago lo que no hago y las promociones de tanto como de Fiverr, de, de la cuenta de está ya saben, aprovechen la promoción de de, de Stargate en la actualidad, porque mira, ya es el lógico. Se nos va la humildad, ya se acabaron los, los precios así de locura. Y recuerda que también en el link de la biografía está el acceso al curso de cómo querer marca para que esté interesado. Bueno, muchas gracias para los que se conectaron y nos bueno, vemos en una próxima ocasión. gracias.